0: In Frankrijk gaan morgen wederom honderdduizenden mensen de straat op... ...om te protesteren tegen de pensioenhervormingen van president Macron. Correspondent Floor Bauma zag de afgelopen weken de confrontaties... ...tussen demonstranten en de politie steeds harder worden. Waarom raakt het pensioen zo een gevoelige snaar in Frankrijk?
1: De afgelopen week kon je er eigenlijk niet omheen hier in Parijs dat er iets aan het broeien is. Als ik hier mijn appartement uitliep, dan zag ik hele bergen met afval. Allemaal op elkaar gestapelde vuilniszakken die niet meer werden opgehaald, waarvan die stroompjes uit kwamen lopen, waar ratten in speelden. Verderop in de straat zag je overal posters aan de muren hangen. Uh, heel soms kwam je de geur van traaggas tegen. Een beetje zo'n kanelige, zoute geur dat heel erg in je neus en in je mond prikt. Je hoort dat er iets bloeit, je hoort veel verhitte discussies. In parkjes, in cafés hoor je mensen continu over wat er hier gaande is. Inmiddels is het ook een soort van nieuwe normaal geworden dat het één keer per week of soms één keer per twee weken een groot protest plaatsvindt. En daarbij is een deel van het leven ligt hier gewoon een beetje plat. Veel scholen zijn dan dicht, universiteiten worden bezet... En je merkt dus ook dat het openbaar vervoer de helft van de tijd niet rijdt, dat metro's uitvallen, dat uh, treinen uitvallen. Ik merk ook dat uh, vrienden bijvoorbeeld s'avonds niet meer willen afspreken, omdat ze denken dat ze niet meer thuis komen. Het is echt overal en dit alles heeft eigenlijk te maken met de pensioenhervorming van uh, president Emmanuel Macron, die uh, half januari is aangekondigd.
0: De on travailler plus longtemps in 2023? Cette année sera en effeit celle d'une réforme des retraites die vise à assurer l'équilibre van ons systeem voor de notre système pour les années en décennies à venir.
1: Nou, je ziet echt dat die protesten blijven aanhouden. Dus Iedere week of soms iedere twee weken uh, vindt er weer zo'n grote demonstratiedag uh, vindt er plaats. Uh, op het hoogtepunt waren daar meer dan 1,3 miljoen mensen bij, vooral in Parijs, maar ook in andere Franse steden en de uh, protesten die gaan door uh, in aantallen uh, neemt het ietsje af, maar je ziet dat de, dat de boosheid en de onvrede wel echt toeneemt. Tonight fires across France. One protester telling us this is a war.
0: This is becoming a major
1: crisis for the government. What started as a peaceful demonstration once again turning into running battles on the streets of Paris. Sommigen zetten like to garbage,
0: throwing projectiles, en smaken windows.
1: En de vraag is hoe het nu gaat aflopen. Gaan de wat onwrikbare regering aan de ene kant en vakbonden aan de andere kant naar nou elkaar toe buigen? Blijven ze clashen? Hoe zal het nu verder gaan?
0: Floor, jij bent onze correspondent in Frankrijk en we hebben ook hier in Nederland op de tv al wekenlang beelden voorbij zien komen van die massale demonstraties waar jij net ook over vertelde, over de pensioenhervormingen in, in Frankrijk. Wat wil president Macron precies?
1: Hij wil de minimumpensioenleeftijd verhogen en die gaat, trapsgewijs gaat die van uh, 62 naar 64 en dat moet in 2030 moet dat punt bereikt zijn. En het gaat niet alleen over die minimumpensioenleeftijd die omhoog gaat, maar het gaat ook over het aantal jaren dat premies moeten worden afgedragen. Dat is nu 42 en dat wordt uh, versneld, uh, wordt dat meer. Uiteindelijk wordt dat 43 jaar dat je premies moet hebben afgedragen om je pensioen te kunnen krijgen. En het is altijd een beetje uh, misleidend, want we hebben het vaak over die minimumpensioenleeftijd. Maar het is niet zo dat iedereen hier op zijn 62ste met pensioen gaat. Want als jij dus op je 25ste bent gaan werken, dan kun je pas op je 67ste bijvoorbeeld met pensioen om die 43 jaar vol te krijgen. In
0: Frankrijk staat het op heel veel weerstand. Wa- waarom wil Macron die pensioenhervorming nu zo graag doorvoeren? Wat is de noodzaak?
1: Volgens Macron is er eigenlijk geen andere optie. Hij hij kijkt naar de uh, bevolkingscijfers en hij zegt er is een enorme vergrijzing in Frankrijk net zoals in andere Europese landen. En hij zegt op termijn is het niet houdbaar meer als je een steeds kleinere groep werkenden hebt die voor een steeds grotere groep uh, gepensioneerde pensioenen moet betalen. Ik zou zeggen, deze is een luxe, geen plezier, het is een necessiteit voor het land. En dat wil hij oplossen door die minimumpensioenleeftijd te verhogen. Uh, maar daarmee speelt ook mee dat hij de staatsschuld naar beneden wil brengen. Frankrijk heeft namelijk een uh, forse staatsschuld, 113% van het BBP. In Nederland is dat 49%, dus dat is uh, nog een verschil. Europees gemiddelde ligt op 85%. Um, en die staatsschuld was al fors, maar die is tijdens de coronapandemie en door de inflatie de afgelopen maanden flink toegenomen.
0: Ja, dat klinkt eerlijk gezegd best logisch. Hè? Mensen worden ouder, we moeten allemaal langer doorwerken. Het pensioen wordt onbetaalbaar als we het blijven doen op deze manier. Hoe, hoe wordt daar in Frankrijk tegen aangekeken, tegen deze motivatie van Macron om dit te doen?
1: Nou, er is, enerzijds is er wel begrip voor, maar je ziet vooral bij tegenstanders... En dat zijn er toch wel heel veel, vooral van die specifieke verhoging van die minimumpensioenleeftijd. Dat zij zeggen, dit is niet de enige manier om het probleem op te lossen. Zij zeggen, je kunt ook nou ja, binnen dat pensioenstelsel andere dingen aanpassen. Of je zou bijvoorbeeld uh, belasting kunnen verhogen of op een andere manier uh, de inkomsten van de staat vergroten of de uitgaven verkleinen om die, om die staatsschuld aan te passen. En dan hoeft dat heilige pensioen hoeft dan niet aangetast te worden.
0: Frankrijk is dus redelijk massaal tegen deze hervorming. Komt dat plan van Macron nou uit de lucht vallen? Hadden ze dat niet kunnen weten, zeg maar?
1: Ja, dat is wel goed dat je het zegt, want ze hadden het zeker kunnen weten. Macron is in 2017 voor het eerst gekozen met een uh, hervormingsagenda. Toen zei hij al, uh, ik wil alles moderniseren en hervormen en ook het pensioenstelsel. En toen hij werd herkozen vorig jaar in 2022... toen kwam daar nog bij dat hij had gezegd, ik wil die pensioenleeftijd verhogen. Toen zelfs nog naar 65 dus onverwacht is het helemaal niet, maar uh, hij heeft wel een hele gevoelige snaar geraakt. Want hij raakt hier echt aan een, iets wat veel Fransen zien als een recht, als iets wat ze zelf hebben verdiend, wat ze hebben verworven. En daar zit hij nu aan te tornen.
0: Ja, want Floor, waarom zijn die Fransen hier nou zo boos over? Wat is precies die gevoelige snaar die jij noemde?
1: Er zijn eigenlijk uh, verschillende dingen aan de hand. Ten eerste zien veel mensen in Frankrijk die relatief lage pensioenleeftijd echt als een groot goed dus, als iets waar je niet aan mag zitten. En dat heeft er ook mee te maken met dat de minimumpensioenleeftijd eerder op 65 lag, maar die is in de jaren 80 onder toenmalig president Mitterrand is die naar beneden geschroefd naar 60.
0: La 65 En arrachant à la société dirigeante Concession refusé.
1: En dat werd echt gezien als een soort van bevestiging voor de Fransen: van ja, we hebben het recht op vrijheid, we hebben het recht om te genieten van ons leven. En dat heeft er ook heel erg mee te maken met dat beeld dat het leven eigenlijk pas begint als het werk eindigt. Kijk, je werkt niet om te leven in Frankrijk, maar uh, andersom als het ware. En wat ook wel meespeelt is dat het voor veel Fransen echt een solidariteitskwestie is. Veel mensen wijzen er ook op dat bij deze pensioenhervorming, dat als die minimumpensioenleeftijd omhoog gaat, dat de lage klassen van de samenleving daardoor harder geraakt worden. Ik sprak bijvoorbeeld laatst met een brandweerman, Alex Rufinetto. Hij was ook bij een van de protesten en hij was daar heel, heel duidelijk over. Bij nu, on va travailler plus longtemps, du coup. Et en tant que pompier, uh, on voit bien toutes les maladies professionnelles. On a les cancers. Il commence à y avoir des hij zei ik werk zelf in een beroepsgroep waar de gemiddelde leeftijdsverwachting lager ligt dan in Frankrijk. Dus ik word daar harder door geraakt. En hij zegt het is niet eerlijk voor mensen die zo hard werken dat wij dan ook nog minder lang ja, kunnen genieten in goede gezondheid van het pensioen. Ik weet niet de chiffres, maar ik weet dat de vie van sapeurs-pompiers is au de rest van de moyenne. En hierbij speelt ook mee dat veel mensen in Frankrijk, veel tegenstanders, van Macron, die, die zien hem als iemand die vooral opkomt voor de rijkere in Frankrijk. En dat hij geen uh, zicht heeft op wat er gebeurt in de lagere bevolkingsgroepen als het ware. En dat zien ze weer bevestigd met deze pensioenhervorming. Maar los van al deze inhoudelijke argumenten is er ook heel veel woede over de manier waarop deze hervorming eigenlijk doorgedrukt wordt. Veel Fransen die zien dat als ondemocratisch en die verwijten Macron van een autocratische manier van regeren.
0: Ondemocratisch en en, en autocratisch zelfs, dat, dat moet je even uitleggen. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
1: Nou, Macron en, uh, en zijn premier Elisabeth Borne... die hebben eigenlijk een hele trucendoos opengemaakt... om deze pensioenhervorming er maar op een hele snelle manier doorheen te krijgen. Het is een wat technisch verhaal... maar ze hebben eigenlijk een hele opstapeling van dingen aangewend... om, om die hervorming zo snel mogelijk door te krijgen. Het begon ermee dat ze een bepaald grondwetsartikel hebben gebruikt... waardoor het parlement maar 50 dagen had om de plannen te beoordelen... Uh, wat relatief heel weinig is... Um, hierdoor had de, de Assemblée, dat is de Franse Tweede Kamer, die had nog niet eens over alle artikelen gestemd toen de tekst alweer door moest naar de Eerste Kamer, naar de Senaat. Nou, vervolgens toen leek de Senaat ook in tijdnood te komen en toen heeft de regering heeft weer een ander trucje ingezet waarmee de Senaat in één keer over de hele tekst moest stemmen in plaats van per artikel. En dat werd ook weer gezien als een manier om maar even snel door het parlement heen te drukken. Nou, toen stemde de Senaat, stemde voor. En toen uiteindelijk, toen moest de tekst weer terug naar de, naar de Assemblée, dus naar die Tweede Kamer. En op die ochtend, een paar uur voor de stemming, toen kwam de regering eigenlijk tot de conclusie van... oh jee, we gaan het niet redden. We komen waarschijnlijk twee of drie stemmen tekort om een uh, akkoord te krijgen vanuit die Tweede Kamer. Dus toen hebben ze een kwartier voordat de stemming zou beginnen. Kwam premier Born in de, in de Assemblée om te vertellen dat ze de stemming geschrapt hadden. Met een beroep op het uh, nou, inmiddels wel beruchte grondwetsartikel 49. 3. En daarmee kan een wet door het parlement worden gevoerd zonder dat de Assemblee daarmee hoeft in te stemmen. Nou, en dat was voor veel mensen echt het hoogtepunt van dat nou ja, in hun ogen ondemocratische manier van regeren van, van die twee. En je zag ook dat het meteen ook in de zaal en in de Assemblee tot heel veel woede leidde.
0: La parole est à madame la première ministre.
1: Toen ze daar aankwam werd ze uitgejauwd. Dus stonden allemaal parlementariërs op met bordjes, protestborden in hun handen. Terwijl dat allemaal verboden is in zo'n chique gebouw natuurlijk. En vervolgens begonnen ze op de meest Franse manier de premier de mond te snoeren. Toen begonnen ze namelijk de Marseillaise het volkslied te zingen.
0: Oké, het volkslied, wat is daar de functie van? Waarom doen ze dat dan?
1: Blijkbaar, dat wist ik ook niet, maar blijkbaar mag je in de assemblee... als iemand het volkslied zingt, dan mag je die persoon niet onderbreken. Dus de parlementariërs die zongen dat en die snoerden daar, boren eigenlijk de mond mee. En uh, zij stond daar een beetje naar het tenen te kijken, te wachten tot dat lied uh, afgelopen was. Omringd door woedende parlementariërs met protestbordjes die aan het zingen waren. Dat was echt een abschip. Je vous merci.
0: Niet alleen protest op straat, maar ook in de Assemblée, in de chique Assemblée. En, en Macron en Born, zei jij, die beroepen zich dus op een bepaald grondwetsartikel. dat 49.3. Kan jij uitleggen wat dat precies is? Wat, wat voor macht geeft dat aan de premier en aan de president?
1: Ja, met 49.3, dat is ooit bedacht door uh, generaal de Gaulle, uh, om de regering, of eigenlijk vooral de president extra macht te geven als het ware. En met 49.3 kan eigenlijk het parlement uh, terzijde geschoven worden. Met, Er zijn regels aan verbonden hoe vaak je het mag inzetten. Maar als je aan al die regels voldoet... dan kan de regering eigenlijk gewoon de assemblee... helemaal naar de zijkant schuiven. Dan hoeven zij niet te stemmen. Dus dan kan de regering een wetsvoorstel verzinnen... en gewoon doorvoeren zonder dat daar... Nou ja, die democratische controle kun je zeggen, uh, aan te pas is geweest. En het idee daarachter is dat de regering die wetten die echt noodzakelijk zijn voor het landsbelang... dat die die doorgevoerd moet kunnen krijgen, ook al is het parlement daar op dat moment niet mee eens.
0: En, en dat zetten zij dus nu in om hun, hun pensioenervorming door te duwen. Wordt dat 49.3 wordt dat vaak uit de kast getrokken? Is dat een beproefd middel voor Franse presidenten?
1: Nou, inmiddels wel. De huidige premier, Elisabeth Borne, die wordt ook wel Madame 49.3 genoemd... omdat zij het al zo vaak heeft ingezet sinds zij aan de macht is... Maar dat is eigenlijk best bijzonder dat het nu de afgelopen maanden zo vaak is gebruikt. Dat heeft ermee te maken dat Macron sinds vorig jaar geen meerderheid meer heeft in het parlement. En nu hebben ze dus die 49.3 ook weer ingezet. En heeft Born nadat de parlementariërs eindelijk klaar waren met zingen... op die manier de pensioenhervorming er doorheen gedrukt.
0: Dus de Franse bevolking is eigenlijk ook boos op Macron en, en zijn premier Born... omdat ze op deze manier de democratie aan het uithollen zijn?
1: Ja, absoluut. Je ziet ook echt een uh, grote verandering sinds echt door het parlement is gedrukt. Bij die protesten gaat het niet meer de hele tijd over de pensioenleeftijd of over bepaalde regelingen binnen dat stelsel. Maar het gaat over de democratie, over dat de regering uh, autoritair of zelfs dictatoriaal zou zijn. Je ziet heftigere teksten, er wordt ook meer geweld gebruikt. En dat heeft inderdaad ermee te maken dat ze het idee hebben dat die democratie aangetast wordt. En dat, dat speelt eigenlijk al wel langer. Dat heeft er ook mee te maken met dat Macron, toen hij vorig jaar werd verkozen... hebben veel mensen uiteindelijk op hem gestemd als tegenstem voor Marine Le Pen. De radicaal rechtse kandidaat van het Rassemblement National. En mensen wilden, kosten wat het kost voorkomen, dat zij in het Elysee zouden komen. En hebben daarom op hem gekozen. Dus daarom vinden zij dat, dat hij niet een echt mandaat heeft, als het ware... En wat vervolgens gebeurde, twee maanden later waren de parlementsverkiezingen. En toen hebben de Fransen op allemaal andere partijen gestemd. En daarmee is Macron toen zijn uh, meerderheid verloren in dat parlement. En dat parlement, waar hij dus geen meerderheid meer heeft, uh, wat dus democratisch verkozen is... dat schuift hij nu dus nu ook nog eens een keer aan de kant met een beroep op dat 49.3. Nou, en dat was dus echt de druppel die de Emmer deed overlopen en zoveel woede heeft uh, veroorzaakt hier. Dus wat je hier ziet is dat het echt niet alleen met die pensioenleeftijd te maken heeft. Het gaat om iets veel groters dan dat. En je ziet dus ook dat de steun voor die protesten eigenlijk verbreedt. Dat er veel meer jongeren de straat op gaan, studenten, scholieren. Eigenlijk alle Fransen die voelen zich nu ineens betrokken.
0: Ja, Floor, het is dus een veel breder protest geworden dan alleen over die pensioenhervorming. En, en toch was dat natuurlijk de oorspronkelijke steen des aanstoots. Hoe, hoe staat het nu in dat dossier? Waar staan we?
1: Morgen vindt de 11e stakings- en protestdag plaats in Frankrijk. En dat wordt eigenlijk een moment of een dag waarop we misschien kunnen gaan zien welke kanten we opgaan. Dan kunnen we zien of het aantal demonstranten afneemt, zoals de afgelopen keer is gebeurd, of dat het nu misschien weer toeneemt. Daarbij speelt mee dat het nu net de PD eigenlijk is geweest, dat de salarissen zijn uitgekeerd. En nou, je moet wel bedenken dat op het moment dat je gaat staken, dan krijg je in de meeste gevallen krijg je geen geld. Dus voor veel mensen, en zeker mensen met wat minder goed betaalde banen, is staken gewoon hartstikke duur. En is het de vraag hoe lang ze dat kunnen volhouden.
0: En wat is jouw inschatting nou uiteindelijk? Gaat die pensioenhervormingen er nou doorkomen of, of winnen die demonstranten uiteindelijk?
1: Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen natuurlijk. We moeten eerst nog uh, 14 april afwachten. Dan gaat de constitutionele raad gaat, uh, zich buigen over de pensioenhervorming. Die zou in theorie uh, daar nog een streep doorheen kunnen zetten. Ik denk persoonlijk dat het uiteindelijk wel erdoor komt. Daarbij moeten we ook niet vergeten dat dat pensioenhervormingen altijd heel impopulair zijn geweest in Frankrijk. En altijd tot heel veel protesten hebben geleid. Dus ik ik denk dat uiteindelijk, als je uitzoomt, dat het het er wel doorkomt. Maar het is voor Macron wel zaak dat hij vervolgens dan het volk weer aan zijn kant krijgt. Of in elk geval meer begrip daarbij krijgt. Want hij heeft nog vier jaar uh, die die moet maken, ook na deze pensioenhervorming.
0: Dankjewel, Floor.
1: Jullie bedankt. Je
0: luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutsenberg en Jan-Paul de Boelt. Coördinatie, Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.